0: Yo no sé si ustedes de esos o de esas que le dicen a la gente Oye, eh, ¿se encuentran con alguien y dicen, cafecito? La otra semana, ¿cafecito? ¡Claro, sí! La están esperando todavía Yo no sé si ustedes de esos que dice, almorzamos, se encuentran las dos familias. La otra semana vamos a almorzar, hace tanto tiempo que no nos vemos. Yo creo que debemos almorzar. La otra semana te llamo. Lo están esperando todavía. Se vuelven muletillas estas circunstancias de en, en cuanto a nos comprometemos con los demás ¿Y qué tal voy a orar por ti? Esa es muy complicada porque hemos optado con mi esposa Que si decimos voy a orar por ti, lo hacemos inmediatamente Porque voy a orar por tu sanidad, voy a orar por tus hijos Voy a orar por tu matrimonio y jamás lo hice yo creo que el Señor se queda Y dice, ¿y este cuándo lo va a cumplir? ¿Cuándo va a cumplir esto? Y se queda ahí Con Claudia me pasa mucho a veces Que le digo, ¿sabes qué, mi amor? Me invitaron a un restaurante Y si vieran eso, si vieras esos postres Si vieras la comida Todo esa, ese contraste de sabores Y todo, te voy a llevar Me está esperando Hasta que un día me dijo Una palabra terrible Me dijo no me gusta que me caramelees ¿Ustedes conocen esa palabra? ¡Qué grosería! O aquella cuando usted dice Mira, el otro me te pago Yo, mira, tú abres los ojos E inmediatamente tú tienes el dinero En tu casa Ya va para un año y usted todas las veces tiene que pasarse a la acera de al frente porque usted no ha pagado. O qué tal cuando usted le dice a sus hijos que en la clausura los va a llevar también a comer helado o va van a hacer ese viaje que tanto les ha prometido por los resultados obtenidos. Y el pobre se graduó ya de se está casando y usted no ha cumplido usted. Tuve un papá que desafortunadamente le gustó mucho el trago Y una de las cosas y de las desilusiones más fuertes Que yo recuerdo cuando niño Era cuando él me decía vamos al clásico Y cuando él decía vamos al clásico Pues la ilusión era muy fuerte Sobre todo porque íbamos a ganar Unos me odian aquí Pero yo lo que esperaba Era que mi papá Que empezaba a tomar el jueves Y terminaba el domingo Por la noche si le iba mal Yo esperaba Que al levantarme el domingo Yo iba al cuarto Y abría la... No había llegado y eran unas desilusiones muy fuertes que generaban muchas rabias y muchas amarguras en mi mamá, yo recuerdo Porque ella incluso decía yo los llevo, pero no, no era el, no era el momento, el estadio, los, la complicación Y generaba muchas amarguras y mucha desilusión en nosotros como hijos Gracias Señor porque pudimos restaurar todas estas condiciones. Y entonces somos una generación que nos hemos acostumbrado o nos hemos levantado con promesas no cumplidas. Somos una generación que generalmente nos hemos acostumbrado a que no van a cumplir lo que han prometido. Y somos una generación que trasciende y que lleva estos incumplimientos por generaciones. Desafortunadamente... Llevamos esto para que nuestros hijos también sean incumplidos y no cumplan con lo que se han o lo que a, a lo que se han comprometido y empieza a generar algo que no carece de importancia las promesas, carecen de importancia los compromisos porque la nación también nos incumple. Algunos empresarios nos han incumplido con promesas, con compromisos y nosotros, nos sentimos incluso a veces vivos, ¿no? Nos sentimos orgullosos de eludir el compromiso Y se "Le engañé, no se dio cuenta Soy un astuto, soy una astuta, no se dio cuenta Y hay cierto orgullo cuando somos capaces de incumplir Con los compromisos que hemos adquirido Entonces, somos una generación que levantamos hijos Que no cumplimos promesas eso no tendría ningún inconveniente Mientras nosotros en la iglesia Nos remitamos siempre al manual Y una de las grandes formas de comunicación De nuestro Dios son las promesas Una de las grandes formas de comunicación de Dios Son las declaraciones sobre su pueblo Sobre sus familias Sobre su iglesia Y si yo he sido levantado de esa manera Pues va a ser muy difícil que yo Crea muchas veces en las promesas que Dios me está entregando Y no las creo, no las declaro Estoy en el libro de Isaías Y el libro de Isaías está lleno de declaraciones Está lleno de promesas Está lleno de la intervención de Dios en su pueblo Y Isaías 2.1.4 dice Esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amos Acerca de Judá y de Jerusalén Coloque el nombre de su familia en los últimos días El monte de la casa del Señor Será el más alto de todos El lugar más importante de la tierra Se levantará por encima de las demás colinas Y gente del mundo entero Vendrá allí para adorar Vendrá gente de muchas naciones Y dirán, vengan Subamos al monte del Señor A la casa de Dios de Jacob Allí Él nos enseñará sus caminos Y andaremos en sus sendas Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra, coloque la ciudad donde usted esté. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y, la, y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación ni seguirán entrenándose para la guerra. Es una declaración de un profeta mayor como es Isaías Que la entrega 700 años antes de Cristo Y que va directamente Y que es vigente hoy Y yo lo debo creer Yo lo creo, yo creo en las promesas que Dios está entregando Para su iglesia en este tiempo No sé si usted Pero la importancia de la iglesia en este tiempo es manifiesta yo creo por ejemplo que la gente del mundo entero vendrá para adorar Y lo estamos haciendo por internet, por Youtube, por las plataformas Se está dando esto Subamos a la casa del Señor y allí seremos disipulados, formados Allí encontraremos formación La enseñanza saldrá de la iglesia y lo estamos viendo a través de nuestros cursos de formación, de Berea Nuestros cursos, las prédicas Los grupos Conexión Y yo lo estoy viendo, yo veo que es una Declaración, incluso Los conflictos internacionales Yo declaro y decreto Sobre Rusia Yo declaro que Putin, Zelensky Llegarán a acuerdos En el nombre de Jesús Yo declaro yo declaro que el conflicto palestino-israelí tendrá solución Porque yo me acostumbro a orar por la paz de Israel Y esa me entregará paz Yo decreto y declaro lo que la palabra de Dios me está entregando Con respecto a mi nación en este tiempo Entonces yo tengo que acostumbrarme que las promesas sobre la iglesia También pueden recaer sobre mi familia Y nosotros como familia aprendimos eso como, fa, como familia aprendimos a que aún en momentos tan complejos, tan difíciles, económicos como los que vivimos Yo colocaba sobre las alcobas de mis hijas decretos, declaraciones, promesas de Dios Aún en tiempos de dificultad y cuando venían esos momentos tan difíciles Ellas nos entregaban también promesas, declaraciones de Dios que nos alentaban porque las promesas traen esperanza. Las promesas traen, acrecentan nuestra fe y, sobre todo, traen victorias. Como familia, lo hacemos. Y ahorita, cuando iban a ser mi nieta, yo me atreví. Yo me atreví y le dije a mi hija: Te mando una promesa que el Señor me acaba de entregar para ti. Y está en el Salmo 144, se las voy a entregar a toda la iglesia. En el versículo 12, 15 dice Que nuestros hijos florezcan en su juventud Como plantas bien nutridas Que nuestras hijas sean como columnas elegantes Talladas para embellecer un palacio Que nuestros graneros estén llenos de toda clase de cosechas Que los rebaños de nuestros campos se multipliquen de a miles y hasta de diez miles Y que nuestros bueyes estén muy cargados de alimentos Aún en tiempos de dificultad que ningún enemigo penetre tus murallas, le decía Ni los lleve cautivos nunca Ni hayan gritos de alarma en las plazas de nuestras ciudades Felices los que viven así Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor Y son, y son decretos de promesas de Dios que yo lanzo sobre mis casas Sobre mis hijos, sobre mis hijas Porque el Señor me las está entregando Para que yo las diga con toda autoridad Porque la iglesia tiene la autoridad De usar el lenguaje de Dios Que son las promesas El Señor nos entrega autoridad Para que tú edifiques Para que tú bendigas a tu esposa A tus hijos, a tu familia A tu nación Incluso también te da la autoridad Para que tú decretes contra tú, contra la nación En el momento que debas hacerlo Las promesas de Dios Nunca traerán maldición ni destrucción Siempre edificación y bendición Pero también la autoridad está sobre nosotros Para decretar contra nuestros enemigos Mateo 18, 18 dice Les digo la verdad Todo lo que prohíban en la tierra Será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Esa es la autoridad y la fuerza que tiene la iglesia. Y aquellos que creen. En razón de, mis, de mi trabajo, de mi ministerio, uno de los ministerios que amo es el de los matrimonios. Y yo escucho muchos, muchos votos matrimoniales, muchas promesas matrimoniales. Y me atreví a traerles algunas Si esos novios están por ahí Tapen los oídos Yo escucho muchos y so, Porque además los votos matrimoniales Son un momento importante espiritual Espiritualmente muy importante Porque es un decreto Es un sello sobre mi relación Son muy importantes Yo no los puedo tomar a la ligera Esos votos dicen Por ejemplo, hay unos que nos hacen llorar ¿Cierto? Hay otros que nos hacen preocupar. Otros que... Me provoca decirles cómo se le ocurre decir eso. Y dentro del protocolo no lo puedo hacer. Hay unos increíbles. Por ejemplo, hay, póngale atención a este. Eh, el tipo le dice a ella, le dice en medio de su elegancia, le dice, eh, mi amor. Prometo que tenderé la cama Todos los días nuestro, nuestro cuarto será una tacita De plata Y ella hace oh. Oigan otro Ella le dice Me despertaré todos los días Con una sonrisa para ti Y él hace Ah, y él no sabe que va a estar toda espelucada Ella le dice, póngale cuidado a esta Veré todos los partidos de fútbol contigo Es más, me volveré de tu equipo Y ahí oigo eso Otra, esta es la, wow, la top. Nunca, nunca me acostaré bravo contigo. Bueno, y la palabra dice que no lo hagan. Pero lo posible. Y entonces uno ahí hace, arrabajadin de arriba la casi, arraba aquí en arriba la casi. Oramos en lenguas. Ahora novios, novias, síganlo haciendo Es un momento muy hermoso, muy especial Determinante y espiritualmente importantísimo Sigan diciendo esto Y después de todo esto, suena esta canción Póngale cuidado Y bailan así Prometo darte sol todos los días. Prometo este toda la vida. Prometo que estarás siempre y en tu sueño. ¿no? Y prometo Se miran. que serás. Me salen mi corazones por todo Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Te quiero si tú quieres esa escuela. porque ya le están si cantando esto. Hay unos que se están persinando. Yo no estoy promocionando a Fonseca ni mucho, la, mucho menos, pero su, conten su contenido de esta canción es bueno y a veces en los matrimonios les permitimos que en momentos de... Romanticismo lo, lo, lo tengan en cuenta Aunque prevalecen nuestras canciones de la iglesia Es que no saben que Eclesiastés 5.1.7 dice lo siguiente Cuando entres en la casa de Dios Abre los oídos y cierra la boca El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal No hagas promesas a la ligera Y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras, demasiada actividad trae pesadillas y demasiadas palabras te hacen necio. Los necios son aquellos que, aún conociendo la verdad, se obstinan en no hacer lo que han prometido, ni lo que conocen. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla porque a Dios no le agradan los necios cumple todas las promesas que les hagas, que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y, que, y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. Nosotros vemos parejas que a veces no avanzan porque se les ha olvidado cumplir con sus promesas y votos matrimoniales No temen a Dios, como termina el versículo diciéndolo Entonces las promesas, las promesas son importantes porque es algo unilateral Es algo que yo digo unilateralmente, ¿qué voy a hacer? ¿qué proyecto? Que en el tiempo futuro Yo voy a hacer A una persona A una comunidad incluso Y que debe tener un resultado Esa es la promesa Por lo tanto Nosotros tenemos que estar cuidadosos Frente a las promesas de Dios Porque a veces nos quedamos En las promesitas, ¿recuerdan? Saca la promesita Saca la promesita Y se nos olvida que de pronto Dios Quiere que tú tengas compromisos Delante de Aquel que tú divulgaste Que tú prometiste ¿Cómo nos conoce entonces la gente? ¿Cómo nos conocen este tiempo las personas? ¿Nuestros hijos cómo nos conocen? Hay algo que es muy difícil Para nosotros y a mí es algo muy complicado cuando uno justifica y justifica El fue que, que fue que Es que, es que la de la oficina era mejor Es que, porque a las mujeres también les dio por ahí Es que, él tenía plata Es que Y muchas veces dejamos de cumplir las promesas que hicimos Incluso es algo que realmente determina nuestro carácter Eres cumplidor de promesas Así sean las mínimas Tu carácter dice que eres un hombre de Dios Una mujer de Dios que cumple con lo que te has comprometido Porque las promesas en la Biblia se cumplirán Las promesas en la Biblia nos dan la esperanza Nos levantan la fe son las que hace que nosotros queramos alcanzar victorias, porque creemos en las promesas, en ese lenguaje específico de Dios, que son también las promesas. El Señor nos lleva entonces a honrar nuestras promesas, siempre. Y yo quiero contar una historia bien interesante en la Palabra. El Señor saca al pueblo de Israel de esclavitud Y lo quiere meter en tierras prometidas Como lo sigue haciendo en este tiempo Pero sigue dando instrucciones definidas Sobre momentos y tiempos de conquista El Señor no ha cambiado Y el pueblo de Israel entra a esta tierra Derrota a Jericó, derrota Enjai Pero en un momento son derrotados Son derrotados ¿Y qué pasó? ¿Pero qué fue? El Señor está con nosotros Hay promesa, nosotros tenemos Toda la capacidad militar Para Conquistar Y se dejan Envolver por la astucia gabaonita Josué 9.3.4 Sin embargo cuando los habitantes de Gabaón Oyeron lo que Josué había hecho en Jericó Y en la ciudad de Jai. Recurrieron al engaño Para salvarse la vida Enviaron a unos representantes Ante Josué y sobre sus asnos Cargaron alforjas desgastadas Y odres viejos Y remendados ¿Quién se te está acercando Para crear vínculos contigo? Aparentemente Hay gente que se quiere acercar A nosotros como pueblo de Dios Y nos dicen eh, eh, también somos cristianos, ¿puedo hacer un negocio contigo? ¿A qué iglesia estás? ¿En qué iglesia estás? Ah, yo también voy a tal, pero tú tienes que discernir, porque el Señor a veces no quiere que hagas vínculos con cualquiera. ¿Qué podría romper o quién podría romper una promesa de Dios? ¿El engaño y el orgullo de querer obstinarme en hacer ese negocio? Ese matrimonio con esa persona Josué 9.9 dice Ellos contestaron Nosotros sus siervos venimos de un país muy lejano Hemos oído del poder Del Señor su Dios Y de todo lo que hizo en Egipto Mentira Ellos eran paganos No creían en nuestro Dios Pero también dos No consultaron a Dios Y eso puede romper Una promesa de Dios Josué 9, 14, 15 dice: Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Dijo: Sí, vengan para acá, estésen con nosotros, tienen trabajo, les vamos a cumplir el contrato. Fueron engañados por las apariencias. Pero también, tres, el Señor no quiere que tú hagas yugos desiguales No quiere que nosotros hagamos yugos desiguales Él tiene celo por ti, por tu casa Segunda de Corintios 6, 14 16, 16 dice No se asocien íntimamente con los que son incrédulos ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Y es el celo de Dios por ti No es que no vayamos a saludar a nadie Ni mucho menos, no Pero yo tengo que mirar con quién establezco Yugos, acuerdos Y no dejarnos embaucar Como lo hizo, lo hizo el pueblo de Israel Porque el Señor al final Si tú firmas un acuerdo Él querrá que tú lo honres y lo cumplas Y eso le pasó al pueblo de Israel En Josué 9, 19, 21 Dice, pero los líderes respondieron Dado que hicimos un juramento En presencia del Señor Dios de Israel No podemos tocarlos Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida Porque el enojo divino caería sobre nosotros Si no cumpliéramos Nuestro juramento Dejémoslos vivir Él sabe, ellos y nosotros como iglesia Tenemos que empezar a entender Cuál es el carácter de Dios Y el carácter de Dios es que Quiere que seamos serios Cumplamos Honremos Pero también entonces yo tengo que saber Si una promesa viene de Dios O es mi simple emoción O si yo empiezo A manipular las promesitas Unos tips Que yo he aprendido Las promesas de Dios Son reales y se van a cumplir En tu vida Las promesas de Dios salen De momentos de intimidad con Dios De pasar tiempos con Él De leer su palabra De preguntarle a Él ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Te gusta? ¿No te gusta? no te gusta Cuando usted se no pues usted lo lanzó a las promesas de una vez Así es nuestro Dios, he visto Los momentos de intimidad y permanencia con Él Empiezan a, a tener un nivel de intimidad y de diálogo con Él distinto Pero también las promesas de Dios tienen un gana-gana No solamente tú ganas, sino que Él también dice Oye, pero cumple con esto la promesa de Dios generalmente tiene una implicación La promesa de Dios se vuelve permanentes, Alcanzan generaciones Es lo que yo he visto en mi casa Alcanzan generaciones, se vuelven permanentes Y generalmente, este es un punto Generalmente vienen momentos donde usted dice no puede ser Esto no puede ser Y yo en esta época de mi vida Yo estoy sacando lo que Dios ha hecho Recuerdo hace unos 15, 16 años Cuando me dan un tema para un encuentro Y el Señor leyendo un tema En Primera de Timoteo 2.7 Y la traigo en la Reina Valera 1995 Donde la leí Dice, para esto yo fui constituido Predicador, apóstol y maestro De los gentiles en fe y en verdad Digo la verdad en Cristo, no miento Y yo sentí como si Él me alcanzara Un resaltador y decía, resáltalo Es para ti, yo para mí Si no tengo para los pañales Recuerdo que en esa época tocaba ir a comprar, me tocaba ir con Claudia a comprar pañales uno a uno No habían esos pacas, ¿no? No teníamos y teníamos que señor, ojalá que ese señor nos venda de a uno ¿Cómo me vas a decir que yo soy predicador? Pues hoy lo estoy haciendo ¿Y cómo me va a decir que, Señor, que yo soy apóstol? ¿No me ven? Pues el Señor a través de la autoridad que el Señor me ha entregado Me ha permitido ser enviado a Medellín, por ejemplo A generar iglesia Y estamos empezando, no van a contar a nadie Cali, Armenia, todo, y todo. Con grupos Conexión Siempre bajo autoridad Y maestro Pues algunas clases doy El Señor cumple sus promesas El Señor Quiere que en su tiempo Tú tengas La esperanza de recibirlas Ahora yo te pregunto ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es tu promesa? Yo estoy pidiendo promesas para la, el, la próxima década ¿Cuál es tu promesa? ¿De dónde te agarras? La única promesa Que el Señor siempre ha establecido Que es inamovible para su iglesia es la salvación La vida eterna Es la más grande promesa Que Dios nos colocó Y yo también quiero hoy Que tú la creas Porque a veces perdemos la perspectiva De la vida eterna Y no la vemos como una promesa Inamovible de parte de Dios Segunda de Pedro 3.8.9 dice Sin embargo queridos amigos Hay algo que no deben olvidar para el Señor un día son como mil y mil años son como un día En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan Al contrario es paciente por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido, quiere que, quiere que todos se arrepientan Hay promesas que el Señor no te ha entregado porque no estás apto aún para recibirlas pero la promesa sigue Porque el Señor no cambia Pero el Señor Quiere que no seas destruido Por la incredulidad Por eso Él quiere Que hoy todos Nos arrepintamos para alcanzar Esa promesa de la vida eterna Por eso quiero hoy Que los hombres se pongan en pie Y una de las costumbres que el Señor está entregando Es que nosotros los hombres Debemos ser esos Poseedores Esos receptores muchas veces De las promesas de Dios Para bajarlas Para asimilarlas Y poderlas bajar En el entorno que tú quieres O que en, el, en el que estás Por eso levanta tus manos Hombres Señor, mira a tus hombres. Ellos también hoy están capacitados para ser receptores de tus promesas. Están capacitados para tener intimidad contigo, para poder charlar contigo y preguntar qué hay que hacer. Son tiempos convulsionados, últimos tiempos. Y hay mujeres, hay hijos, hay empresas esperando. Determinaciones De parte de estos hombres Determinaciones Hay novias incluso Esperando determinaciones Señor Entrega promesas Perdónanos porque muchas veces No hemos creído Creemos más a los hombres Que a ti Yo pido promesas En este tiempo Para estos hombres Mujeres, ¿por qué no se ponen en pie? Hombre, siéntese Levanta tus manos Son tan hermosas las mujeres para Dios Su sensibilidad hace que sean receptoras de promesas Esas emociones santas, buenas que el Señor les está entregando en este tiempo Guiará a hijos Serán complemento perfecto para sus esposos Aquí hay empresarias Gente de política Aquí estamos Señor Aquí están estas mujeres para ser Receptoras Honestas, responsables De autoridad Señor Mujeres Como Débora Mujeres como Esther Gracias Señor Por tus mujeres Porque de ellas saldrán Promesas para tu iglesia Para Para esta nación Gracias Señor Hombres pueden ponerse en el pie